0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder am Start bin. Ich war in den vergangenen Tagen auf Tour und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war so schön, vor euch aufzutreten, diese Liebe im Raum zu spüren und möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Menschen bedanken, die zu den Terminen gekommen sind. Zwei stehen noch aus. Ich bin noch in Osnabrück und in Hamburg. Ah, da freue ich mich sehr drauf. In der aktuellen Folge habe ich mit Autorin und stand up komödien Lena Kupke gesprochen. Viele kennen Lena durch Till Reiners Happy Hour, durch die WDR Ladies Night und durch ihr ZDF-Stand-Up-Special. Außerdem hat Lena ein Buch geschrieben, Wahrheit oder Pflicht, was ich übers Frausein gelernt habe. Ihr könnt gerne mal reingucken, da freut sich Lena auf jeden Fall drüber. Ich persönlich kenne Lena schon einige Jahre und bin fasziniert von ihrer witzigen Art, die sich vermengt mit klugen Perspektiven auf das Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen wie das, was man äh, auf so Yogi-Tees findet, auf diesen kleinen Fähnchen, ist aber so. Lena erzählt mir in dieser Folge über ihre schwere Zeit nach ihren Fehlgeburten und auch darüber, wie wichtig es ist für sie, einen Umgang mit diesem traumatischen Erlebnis zu finden und zwar mit Humor. Insofern ein Hinweis, dass es in dieser Folge um das Thema Fehlgeburten geht, was triggern kann und auch das Thema Trägerwarnungen an sich spielen in dieser Folge eine Rolle. Ich bin Lena sehr, sehr dankbar, dass sie mit mir über dieses sehr persönliche Thema gesprochen hat und freue mich sehr darüber, wenn auch ihr diese Offenheit genauso schätzt wie ich. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: is Love. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Busenfreundin Lena Kupke. Hallo, Ricarda Hoffmann. War ja, das mit ein bisschen einem, zu laut? Mit, ist das übersteuert? Das ist ein bisschen übersteuert, okay. aber ähm, du kannst theoretisch ein Ticken, also man sagt ja immer nur so eine Hand vom Mikro, also eine Breite, eine mhm. Längs. Na klar, das nee, mhm. nicht drüber halten. Ja, Ja, genau. So ist das Richtig. gut? Ja, so ist perfekt. Hallo, Ricarda Hoffmann, ich freue mich sehr. Ähm, ich freue mich auch. <lacht> Lena Kupke, ähm, ich habe über dich Folgendes gelesen. Du warst ja schon mal bei Busenfreundin, Ja. Ne? Und das ist äh, voll schön. Äh, und das ist ewig her gefühlt. Ja, da
1: warst du noch in einer anderen Wohnung. Und einer ja, in meiner
0: kleinen. Ja. Äh, das ist bestimmt vier Jahre her. Und es hat sich viel getan. Mhm. Und
1: jetzt werden wir jetzt in diesen Das sind wir jetzt zusammen. Ach, das wusste ich gar nicht, dass ich mich darauf einlasse. Das werden wir jetzt siebeneinhalb Stunden das aufarbeiten. Traurig. Das ja. wird jetzt so ein Recap der letzten vier Jahre. Das wird jetzt vor allem Leben verlaufen kann. Ganz, ganz spannende fünf Minuten wird das <lacht> ja.
0: Sie gilt als eine der lustigsten Frauen Deutschlands, habe ich gelesen. Mhm. Lena Kupke scheut sich dabei, und jetzt werde ich normalerweise Ricarda Hofmann scheut sich. <lacht> Lena Kupke scheut sich dabei, aber nicht heikle Tabus. Mit großem Ernst und ohne Wehleid auf die Unterhaltungsbühne zu bringen. Und das fand wow, das ich schön. Das ist echt schön, wir hatten das geschrieben. Das weiß ich nicht. Tag 24. <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Also wow. finde ich aber wehleid, habe ich gelesen. Ja, das ist ein schönes Wort. Mhm, fand ich auch. Und da habe ich noch gedacht, oder oh, das, das ist mega schön. Ähm, ich habe gedacht, für all diejenigen, die uns jetzt zuhören und denken, okay, die starten sehr, sehr klamaukig, sehr witzig in diese Podcast-Folge. Wir bringen euch mal erst in den Loop. Ja? Ich habe mir nämlich überlegt, wir reden über unser Kennenlernen. Ich weiß das nämlich noch. Wir haben uns kennengelernt weil du mit einem ähm, befreundeten Comedian damals Sketche gedreht hast und ich habe, glaube ich, die Kamera gehalten, irgendwie so. <lacht>
1: Aber das war alles richtig unter deinem Potenzial warst du nee, einfach. Nee, total.
0: Und ja, ja gut. Ich da und äh, ich war recht glücklich, weil ähm, das sehr, sehr funny war mit euch in der Kombi. Und darum ähm, so haben wir uns kennengelernt. Das war auch komischerweise auch in meiner Wohnung hat das stattgefunden.
1: Das stimmt. Wie kann das, das, wirkt das sein? Ein ganz komisches Licht auf mich, dass ich mich einfach immer zu dir nach Hause einlade, das weil wir zum sitzen einen, auch jetzt gerade bei dir zu Hause. Das zum einen und dass ich die
0: Kamera gehalten habe, das hat nachdem ich es ausgesprochen hatte auch irgendwie so einen Beigeschmack. Das war
1: ganz komisch. <lacht> Ich durfte dann schon dabei, also ihr wart in meiner Wohnung, aber ich habe euch dann auch ähm, Getränke gemacht, das war voll war voll nett von euch, war richtig schön. Nee, ich glaube, du hast schon zum Inhalt was beigesteuert. Ich glaube, wir haben alle drei so ein bisschen überlegt. Das war auf jeden Fall sehr witzig.
0: Und danach waren wir noch im Park und mhm. haben da auch nochmal Sketche gedreht und ähm, die waren dann, glaube ich, auf YouTube zu sehen. Ich glaube das nicht, dass das noch ausgespielt wurde auf Instagram, oder?
1: Nee, das war nicht auf YouTube, sondern auf Instagram. Ach, waren das so ein paar, genau. Ja, okay. Und äh, ja, danach kam dann deine Nachricht, dass du jetzt doch viel zu tun hast und jetzt demnächst keine Zeit mehr hast. Genau, ich habe dann einfach meinen Insta-Account
0: gelöscht <lacht> und auch meine Wohnung. <lacht> ja,
1: ja. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und dann ähm, ja, ging es steil
0: bergauf bei dir. Ja, aber das
1: war wirklich, äh, nee, Liebe auf den ersten Blick, würde ich ja. sagen. ja. Und ich, so eine ähnliche, also wir haben uns immer so gut voneinander profitiert, was der andere gerade gelernt hat, was die andere gerade profi profiliert. So. Ja. war doch ein kleiner Schuss im Tee. Ja. Ähm. Und das fand ich immer schön. Und auch bei dir, ne, du warst damals ja noch nicht selbstständig, ich war schon selbstständig. Mhm, stimmt. Ähm, ja.
0: Und es ist auch so, dass, ähm, wenn ich dir mal schreibe, und wir wissen beide, dass äh, das jetzt nicht regelmäßig vorkommt, weil ich auch einfach viel zu verschusselt bin, aber ich glaube, wir beide auch irgendwie, wenn wir uns schreiben, fühlt es sich an, als hätten wir regend, äh, regend, regelmäßig Kontakt haben. Und dann fühlt es sich immer sehr gut an, weil du mich verstehst und ich dich auch. War das so schön. Inhaltlich aber das, ja. wie akustisch.
1: Mm -hmm. ähm, nee weil das geht mir genauso und das äh, ist schön. es gibt immer so ein positives Gefühl ja das ist so schön ja. das ist das ist dann wir immer... freuen uns eher also man hat ja ähm, das ist einfach wirklich ehrliche Freude füreinander ja genau das, das ist, ein, das, das ist auch ein schön. liebes Podcast ist
0: ja. so ein bisschen schön ja ja und ähm, apropos Liebespodcast, wir haben hier Tee vor uns mhm. und es ist dieser Yogi Tee den ich sehr gerne trinke und die habe ich natürlich auch eine liebestasse gemacht liebe Lena. Dankeschön. Um, und Cara, auf diesen T's steht immer eine kleine Message. Was steht
1: bei dir, Lena? Kommt zusammen, indem ihr die Einheit von allem spürt. Das ist mir zu hoch. Und projiziert es mir zu hoch. Einfach ein bisschen zu lang, ne? Da hat doch jemand, <lacht> da hat dann hast so eine Praktikantin durchgeboxt und gedacht, ne, ich fand schon gut, wenn wir mal was Neues ausprobieren würden. Der T ist dann leer. <lacht> ja. wenn, sie, wenn Sie das gelesen haben. Was nochmal? Also, kommt zusammen, indem ihr die Einheit von allem spürt und projiziert. Ich Versteht den Teil mit der Projektion nicht von der einen. Ich auch nicht, aber es fühlt sich an, als wüssten die, dass wir einen Podcast aufnehmen. Es fühlt sich auch sehr formal an. Naja, spüren jetzt vielleicht nicht ganz. Weiß jetzt nicht genau. Aber es, es, ist, es ist, weißt du was? Nee, Ricarda, wir nennen es mal beim Namen. Das ist eine Enttäuschung gerade. Nee, das ist wirklich so, pass mal auf, wir lesen jetzt gleich deinen Zettel vor und kennst du diese Situation, wenn alle irgendwie so schöne Nachrichten bekommen und du hast so eine Nachricht wie ah denk bitte dran den Müll rauszustellen. Das, das ist gerade, gerade so
0: ein Moment, ich glaube auch, weil und das ähm, jetzt möchte ich du. ja, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz doll ähm, ausschlachten. Begehrenswert ist nur wer ohne Begehren ist. Ach, was ist das denn? Ach so, das ist gar nicht so, wie es mir gedacht Das ist ja auch dachte keine Frage. ich begehrenswert.
1: Du hast es als Frage gelesen. Wie,
0: aber ich, ich bin ja nicht ohne Begehren.
1: Nee, natürlich, deswegen. Achso. Nee, aber das, das ist schön, dass klar. man sich das erklären
0: kann. Weißt du, was ganz schlimm ist, Lena? Ich habe vorgestern mit meiner Freundin einen IQ-Test gemacht. Ich habe einen IQ laut Süddeutscher Zeitung von 89. Durchschnitt ist 100. Das heißt, du sitzt mit jemandem ganz dummen zusammen. Ja.
1: Aber weißt du du ziehst mich gerade mit runter, weil ich dich ja so mag und du gesagt hast, Lena, du verstehst mich so.
0: Du wirst deiner mit auch nicht höher sein dann natürlich. Aber das ist
1: ja auch richtig schlimm. Wieso habt ihr denn denn zusammen gemacht? So was macht man doch alleine, ja, wenn man hinterher lügen kann. Absolut, ich habe auch aufgerundet auf 90. <lacht>
0: Weil 89 war mir zu so peinlich. Und dann, also wir saßen hier, es war ein, ähm, es war ein Dienstagabend und ich habe gedacht, ach, guck mal, ich habe irgendwas zu einem IQ-Test gelesen. Ich weiß gar nicht, wie hoch mein IQ ist. Oh mein und dann habe ich
1: gegoogelt. Du dumm bis
0: <lacht> Absolut. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, iq süde ähm, IQ kostenlos. Okay. Du hast halt ein dummer Mensch googelt. Und dann habe ich einen bei der Süddeutschen Zeitung gefunden, der dauert eine Stunde. Da geht dann, da muss man dann Matrizen finden und logische Zusammenhänge. Und dann hat Irina den auch gemacht. Was hatte Irina für eine Zahl? Ich weiß gar nicht, ob ich den nennen darf, weil 110. Okay. Ich hatte aber irgendwie bei Irina gedacht, dass sie so 140 hat oder so. Ja, ich, ich würde auch sagen, da kannst du nochmal 20 draufpacken, ich auch bei drauf. mir. Du bist da auch bei, aber das Ding aber ist... 89... <lacht> Aber 89. Oh, wie habt ihr das so paarmäßig aufgenommen? Sie hat, sie, ja. <lacht> sie, hat ähm, sie hat, sie war verständnisvoll. Sie hat, für sie war keine Überraschung. Nee, sie hat schon gesagt, das war mir klar. Ja, ich würde das gerne, kannst du auch so einen IQ-Test mal machen? Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie hoch deiner ist. <lacht>
1: Oder weiß geblieben sogar. Ricarda, ich möchte mich da eher bedeckt halten. Es kann vielleicht sein, dass ich da auch schon mal einen gemacht habe und ich da auch wirklich erstreckend abgeschüttet und ich, dass es dann eventuell einen kleinen Wutanfall hatte und nicht geglaubt hatte und seitdem mich für mich entschieden habe. Denn weißt du, was das Ding ist, Ricarda? Ich, ich erkläre es dir mal ganz kurz. Weil auch einfach mal Verantwortung weggeben und die Schuld im Außen suchen. Gerne. Und das, das mache, mache ich, ich für zu, dich gerade. Das mache ich viel zu selten. Ich weiß. Weil du ja. denkst jetzt ach weiß ich, ich bin nicht so eine helle Leuchte. Ja. Ist jetzt auch gar nicht kann man wertfrei sagen. Kann man ja auch, ne? Aber ich sag dir mal folgendes. Der Test ist Schuld, Ricarda, weil ja. du bist ein kreatives Genie. Und wurde da irgendwo mal Kreativität abgefragt? Nee, siehst du. Logik, da haben, haben wir es wieder. Du bist mich, weißt du was, was du? Nein, nein, nein. Du bist überdurchschnittlich intelligent. Wenn du die Zahl umdrehst, ja, sind wir bei du 98 zu so intelligent. Also das ist einfach, Kreativität wurde da nicht, ähm, und deswegen möchte ich auch, dass sie meine Tochter hier anders behandeln und dass sie eine Klasse überspringen darf. Die ist nicht dumm, die ist überdurchschnittlich ja. begabt.
0: Ja, gut. Also, ich, ganz, ich kreativ. Auch,
1: also ganz die, ehrlich. Dass die manchmal zehn Minuten braucht, um wirklich sich ein Brötchen zu schmieren. Also, ja, das gut. Ist,
0: ja, gut. Aber die fragt, fragen <lacht> sich, wie sie es schmiert. Das ist nämlich Kunst.
1: Ich glaube tatsächlich, also,
0: so Logik ist nicht mein Ding gebe ich zu. Ich kann nicht logisch, also ich kann schon logisch denken, klar. Ähm, aber jetzt nicht so wie du wahrscheinlich. Es hat mich ein bisschen runtergerissen, muss ich sagen. Aber ist auch gar nicht Thema, wollte ich dir nur so am Rande mitgeben, aber ich dass du es mit jemandem Schwierigen hier ich, zu tun hast. Ne? Wie gesagt, ich fühle mich hier sehr zu Hause und das gibt mir wiederum zu denken. Ich glaube tatsächlich, dass man sich ähm, dadurch auch besser fühlt, wenn man mit mir irgendwie einen Podcast
1: machen. Man fühlt sich dann wahrscheinlich immer irgendwie smarter. Ja, ich sag ja gerade, dass ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn wir kommunizieren, weil ich, ich denke, ich weiß jetzt, also warum. Ricarda kommt auch durch ihr Leben. Ja, ich denke, das sollte wenn, für mich auch irgendwie möglich sein, <lacht> wenn sie es schafft dann alle. Weißt du, was ich schön finde? Dass du das teilst. Und dass wir gerade gleichzeitige ja, Pose sorry. gemacht haben. Ja, ja, das ist eine, Spiegel, äh, Spiegelneuronen
0: sind das, glaube ich. Ne? Wir sitzen nämlich hier in meiner ähm, Küche und äh, wir haben gerade exakt gleich äh, die gleiche Pose gemacht. Nämlich die die Hände auf unseren Oberschenkel gestimmt, so als würden wir hier, ähm, ja. Die, wir sind eine Handballtrainerin gerade, die genau. ihr Team anfeuert. Richtig. Du, du bist mein Team. Du hast die HSV, äh, nee die Schalkefarben auch an heute, blau-weiß. Schottland. Es ist lustigerweise, muss ich dazu sagen, aber immer wenn ich mich mit dir unterhalte, dann komme ich auch in diesen Comedy-Flow. Äh, das ist ah, ganz ja. krass bei dir.
1: Aber weißt du, was es ist? Als wir uns gerade privat unterhalten haben, war das wohl nicht so. Mm. Da war es schon auch sehr tief. 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 Ich habe es extra auf Deutsch, weil ich wusste jetzt mit dem IQ, war ich mir jetzt nicht <lacht> sicher. Ich dachte, bleiben wir mal lieber bei einer Sprache. Nicht, dass das überfordernd ist. Was heißt das?
0: Das okay. heißt, okay. genau. Ah, die diepe Themen. Ja, das habe ich, apropos, tiefe Themen. Mhm. Ähm, ich habe. Natürlich mehrere Interviews äh, von dir gelesen und ähm, würde die auch gerne hier mit einbringen in unser Gespräch, einfach um zu gucken, was stimmt, was stimmt nicht. Ja. Ja, du hast Anglizistik und Geschichte studiert, das heißt, ich bin du, Akademikerin. du das wirst ist auf jeden richtig. Fall deutlich, deutlich schlauer sein als ich. Ähm, und das, was ich gelesen habe, das fand ich ganz schlimm. Also erstmal das, du hast das studiert und bist... Ähm, hier. Du, bist, du hast das studiert und ja. bist Komedien. Ist das deine, deine präferierte Bezeichnung oder Komikerin? Äh,
1: äh. Autorin ist meine präferierte
0: Bezeichnung. Genau. Ähm, Autorin und stand up comedian Ah, das sagst du so über mhm. dich selbst. Okay, das finde ich. Was steht bei dir in der Spalte Beruf beim Finanzamt?
1: Autorin. Freie Autorin Ach. und Komödien. Äh, Aber die ist gar nicht so wichtig, habe ich jetzt gehört. Wir sind ja bei derselben Steuerberaterin. Ich, mhm. Ach, guck, du auch ja, du jetzt. Gesagt, ich habe ich hab dir die weiterempfohlen, mhm. ne? die Kollegin. Ja, ja top. Mhm. Ja, schön.
0: Ja, Grüße an unsere Steuerberaterin. Meine Steuerberaterin sitzt manchmal im Programm, im, im Live-Programm von mir. Das wird sie wahrscheinlich bei dir jetzt auch tun. Und dann denkst Na, du den, dann, wirst, de dann wirst du nämlich mit deiner, mit deiner Situation, mit deiner finanziellen Situation konfrontiert im Live und denkst dir, so ich brech ab. Nein, so <lacht> die schön Stimmung ist nicht ich. so zuträglich. Ja, das ist korrekt. Nee, das hast du studiert und ähm, das machst du. Und ich habe letztens das auch noch bei Instagram geteilt. Du hast ähm, die Ladies Night moderiert. Das fand ich ganz toll. Du setzt dich grundsätzlich dafür ein. Und äh, glaube ich, da sind wir beide auf ähm, der gleichen Welle. Welle dass wir ähm, Frauen äh, in in der in der Comedy auch so ein bisschen pushen wollen. So, weil wir das cool finden, weil wir das ähm, so in der Form vielleicht auch
1: nicht unbedingt immer
0: mitbekommen oder miterlebt haben selber.
1: Ja, total. Also genau, die Ladies Night im WDR, ähm, ja, absolut. Das war schon, also das ist natürlich eine Institution von Se äh, Serie und Sendung. Die habe ich jetzt nur einmal moderiert, die habe ich jetzt mhm. nicht erfunden. Aber ja, das ist mir ein großes Anliegen, auch als ich früher, ich hatte ja mal drei Jahre ein eigenes Open Mic. Komischer ähm, Club im ähm, belgischen Viertel. Und ich habe immer weibliche, ähm, Künstlerinnen äh, auftreten lassen, ähm, also die besonders gefordert, die haben auf jeden Fall einen Spot bei mir bekommen, weil ich das so wichtig finde, dass mhm. man die Themen auf der Bühne sieht und das auch damit gerade auch so ganz junge auch Mädchen noch und junge Frauen sehen, ah krass, das ist auch eine Option für mich und ähm, da gibt es Bewegung und überhaupt um die Chance zu haben, um zu üben. Ja, das habe
0: ich gestern, ich habe ähm, ähm, hab ich ja eben erzählt bei dem Staffelfinale von Carolin Kebekus und habe da eine ganz tolle Autorin kennengelernt, die super jung ist und die meinte dann auch zu mir, ja, ähm, das ist auch super schwer da reinzukommen, ne? auch als Autorin irgendwie Fuß zu fassen und es gibt keine Anlaufstelle für junge, äh, kreative Menschen oder Frauen in dem konkreten Fall, ähm, um einfach das mal auszuprobieren.
1: Wie bist du denn so, wie, wie hast du angefangen? Ja, also da ist dann comedy natürlich mega dankbar, mhm. weil du meldest dich einfach für ein Open Mic an ja. und kommst dann dahin ja. und kannst dann einfach für dich... Also für dich ist es natürlich dann immer öffentlich, aber üben. Das ja. sind extrem kurze Produktionswege. Mhm. Das macht das ja auch unter anderem sehr attraktiv. Ja, und du bist aber auch dann, du hast so
0: auch angefangen. Du hast auch Stand-Up ähm, mit, mit offenen Bühnen, hast du das bekommen? Nee, ich habe angefangen mit
1: Theaterstücken. Ich habe ja selber mhm. Theaterstücke geschrieben und inszeniert. Ich tue gerade nur so, dass ich Ach, das nicht wüsste. Ja, ich tue das, ich, ich weiß es ist ja auch langweilig. Genau, und dann waren die schon komisch. Und dann bin ich zufällig auf der Stand-Up-Comedy-Bühne gelandet. Und dann fand ich das auch äh, total attraktiv durch diese Unabhängigkeit. Also ja. sowohl kurze Produktionswege als eigene Texte, als äh, jetzt nicht abhängig davon sein, dass dich irgendein Caster oder Regisseur oder wer anruft, sondern springst du einfach drauf und machst dein eigenes Ding. Ja, und das ist so, also das können
0: wir auch äh, sehr empfehlen. Wenn ihr sagt, auch ich würde das auch mal gerne ausprobieren, dann geht auf jeden Fall mal zu einem Open Mic. Gibt ähm, gibt's eher in den Großstädten, würde ich sagen, ne? So. Ja,
1: leider schon. Also ja. es tut sich relativ viel, mhm. aber da muss man einfach ein bisschen mehr suchen und dann sind die vielleicht nur einmal im Monat oder so. Ja, aber das ist das Live ist ein gutes Thema, weil ähm, du
0: bist, ich bin gerade auf Tour, du hast auch sau viele Live Sachen schon gemacht, du bist am 12.12. .12. bist du mit Ariana Barbory im im Gloria und hast deine Live-Show. Was gibt dir live? Ich dachte, das ist das Beste, was ich mit dir besprechen kann, weil da haben wir, da können wir glaube ich aus dem Nähkästchen plaudern. Du weißt, es ist 20 Sekunden vor Auftritt. Die Musik
1: spielt schon, du stehst da. Wie fühlst du dich? Richtig gut. Fühl dich mal richtig rein. Ich fühle mich richtig rein. Gib mir kurz noch ein Background. Ja, okay. Eine, ist es, eine, es ist live. Es ist live, es ist ausverkauft. Es ist keine Fernsehaufzeichnung. Nee, nee, nee. nee. Okay, mhm. wir reden von live. Und es ist mhm. meine Show oder bin ich da? Du, nur es ein, ist deine Show. Es ist meine Show. Ja,
0: du, okay. oh, du eröffnest die
1: auch. Oh, okay. das ist jetzt. Die Leute ja. sind, also
0: sie sind hyped. Ja, ähm, Und ich sitzt, bin 20 Sekunden davor. Okay. Ähm, du hörst das Raunen im Hintergrund.
1: So, und dann stehst du hinter dem Vorhang. Wie fühlst du dich? Ähm, ganz, ganz ähm, freudig und kribbelig und wach ganz doll wach ja. fühle ich mich ja. und kalt oder heiß Hände kalt kalt ich auch kalt ja und erwartungsvoll und erwartungsfroh und ich habe also Lust loszurennen also es ist eigentlich so wie wirklich am Startschuss und auch so ein okay das also ein, ich rede zu mir selber das, das wird jetzt gut und die sind meine Freunde und ich freue mich auf dich weil das ist das bringst du irgendwie in so einer Haltung mit auf die Bühne mhm. und ich finde auch immer das kannst du ja auch mal sagen aber mhm. ich kenne also ja Du, man guckt ja so heimlich auf die von der, wenn man guckt ja, das Publikum ne? und man Absolut. weiß dann schon, ja. man hat weiß schon, wird das ein guter Abend oder nicht, wenn mhm. man das Publikum sieht. Sind die mir sympathisch? Man merkt das irgendwie. Voll. Aber das ist doch bei dir immer gegeben, weil du so ein tolles Publikum hast und Und ja, die, die sind schon sehr. Ähm, ich, ich habe auch immer das Gefühl,
0: wenn ich genau das mache, dass ich durch diesen ähm, Vorhang gucke, dass ich schon erkennen kann. Oh, die verzeihen am viel. Aber du merkst diese Resonanz, die man kriegt, dieses diese Liebe, die man zurückkriegt, dieses Wert.
1: Und weißt du, dass es manchmal auch so ist, man hat ja so Unsicherheiten in sich. ne? Ja. Und auf der Bühne, und das habe ich äh, echt damals bei von so einem äh, Theaterregisseur gelernt, der meinte, wenn du auf der Bühne bist, dann sind das im Publikum alles deine Freunde. Oh. Und das war für mich so befremdlich. Ja. Weil ich finde es so, ich dachte, was ist das denn für ein komischer Ansatz? Und mhm. das stimmt ja gar nicht. Und ich habe aber dann verstanden, was er damit meint. Weil wenn du auf die Bühne gehst und du hast Angst vor den Leuten, weil du denkst, ah, die mögen mich gar nicht, dann kannst du nicht. Äh, abliefern. Und gerade in so einer Aufregung, also ich, nein, es gibt Leute, ah. die es gibt auch Leute, die, die sich darüber stabilisieren, die sagen, den zeige ich jetzt aber und die überzeuge nee, und das so. ist, das ich und so. Ich auch gar nicht. Nee. Ich muss ein warmes Nest haben, in das ich mich setze. Ich merke, dass es da dass eine Wertschätzung kommt, wenn man sagt, ey,
0: bei mir ist halt auch nicht ri immer richtig gut gelaufen und ähm, das war scheiße für mich. Da habe ich Momente, wo ich das merke, die sind voll bei mir in dem Moment und die verzeihen mir vieles dadurch, dass ich ähm, auch gesagt habe, ey Leute, ich mache mich hier ähm, verletzlich.
1: Ja. Und das ist das Schöne. Weil das ist, das ist Nahbarkeit und ja. das sind authentische Momente und das schönste Gefühl und das wirst du bestätigen können. Und ich glaube, das war von dir bei Anfang, von Anfang an ja so, ist, wenn du dein eigenes Publikum hast. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das besitze, sondern einfach, dass man die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ja. dass man ähnliche Werte hat. Ja. Und sich sogar sympathisch ist, weil ich. Ja liebe die Leute. Ich auch. Kommen, ich auch. Wirklich, ich auch. Und dann Das klingt ganz furchtbar mhm, wie so eine Marketingkampagne gerade bei ja. uns, aber
0: es ist wirklich so. Das ich kann auch keiner nachvollziehen. Man liebt diese Menschen wirklich. Das
1: ist wirklich so und das war ja bei mir auch richtig harte Arbeit, mir das zu erarbeiten, ja. weil ich ja ähm, in der stand comedy bist du oft erst in Mix-Shows. Das heißt, Boah. niemand ist wegen dir da. Oh, das ist ganz furchtbar. Und dann hast du da schon mal Erfahrung, wo du ja. denkst, ah, ja. Das, wir sind einfach un auf unterschiedlichen Planeten mm. und das kann sich unschön anfühlen und dann im Kontrast zu erleben mit Leuten, die einem sympathisch sind, wo man so ähnliche Werte hat. Ganz anders. Oh, ist das toll, ja. ist das einfach toll. Und ähm, was ich auch am Anfang hatte, dieses ähm, am Anfang bin ich so entschuldigend auf die Bühne gekommen. Da bin ich fast immer auf die Bühne gerannt und dachte, oh, ich muss mich jetzt hier erstmal beweisen und ich ah, muss erstmal gut werden. Weil du in mix -Shows warst. Weil ich in Mix-Shows warst und ja. weil war ich, glaube ich ja auch eigentlich gar nicht so extrovertiert bin. Mhm. Also, also ich liebe, also beruflich schon, aber mhm. privat nicht. Und man muss sich manchmal von dem Auftritt in, diese, in diesen Jobmodus bringen, mhm. nicht in die private Ricarda die private Lena. Ja. Und dann zu erleben, äh, man traut sich jetzt auch so selbstbewusst auf die Bühne zu gehen mhm. und das, den Applaus wirklich anzunehmen. Ja. Ja, das ist Ja, ihr ja. liebt mich, ne? Ich liebe euch auch. <lacht>
0: Voll. Ich kann zwei Sachen ist nicht schlimm, Ich möchte mich an der Stelle selber hauen. <lacht> Nein, ich kann das nach, nachvollziehen. Das ist, ich weiß genau, was du meinst. Das erste, ganz kurz, worauf ich antworten will, ist ähm, Mixshows. Es tut mir leid, wenn im Hintergrund Klopfgeräusche sind. Ähm, unsere Nachbarn kriegen ein neues Bad. Mixshows sind sehr hart. Das ist ähm, sehr sehr schwierig oder beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, weil du in den ersten Minuten Nee, sogar Sekunden, beweisen muss, dass die Leute dich toll finden müssen. Oder die sollen dich irgendwie schätzen. Und das muss man in den ersten Sekunden irgendwie droppen, oder?
1: Ja, und auch oft ist das ja leider immer noch so, dass du dann die einzige Frau bist oder so. Ja, Frauenspot. Dann, ja. ja, ist es leider immer nee. noch so, auch in TV-Aufzeichnungen. Oh. Und dann ähm, ist da ja auch erstmal eine Überraschung fürs Publikum. Und das merkt man ja schon, dass das irgendwie mit im Raum steht. und. Huch, eine Frau. So Ja, ja. Ach. Ach. Ah, ja oh. oder also auch, oder auch positiv dass auch Fra oder dass auch Leute sich freuen auch das gibt's auch ne dass sie sagen so oh ja, ja cool ja. jetzt äh, ja eine Frau. aber da ist es gibt so ein dieser Moment ist noch da und mhm. ähm, ich sehe das manchmal ich mag gar nicht so diese Stereotypen und dieses ja dieses ganze ja diese Stereotypen einfach was die Geschlechter auch angibt weil es gibt ja auch mehr mhm. <lacht> so das muss man auch mal zu sagen sehr ja sehr limitiert ähm, aber in den Shows, in, die, in denen ich bin, auch TV-Aufzeichnungen, ist es wirklich ähm, Cis-Männer, Cis-Frauen. Mhm. Bis jetzt. Ich hoffe, das ändert sich und das Bewegung drin. Und dann ist das schon manchmal so, dass Männer in der Tendenz so, ein, so ein, nochmal ein anderes Selbstverständnis haben, weil man auch mehr mit lustigen Männern sozialisiert ist. Also ja. Frauen, wir sind ja immer noch aufgewachsen mit diesem Mann als Frau lieber unkompliziert und lieber ruhig und nicht so viel Raum einnehmen. Mhm. Und das sehe ich da manchmal schon auch bestätigt. Mhm. Und dass ich mir dann auch vor Auftritten sage, ich gehe jetzt genauso metaphorisch gesehen, breitbeinig da rein. Was man aber bei dir auch sagen muss, die Leute, die kennen dein Programm oder man
0: weiß, wofür du stehst und du machst dich auch manchmal richtig nackig. Ich bin, ja, glaube ich, immer. ich glaube tatsächlich, dass ich nie einen, ähm, von einer deutschen Komedien einen, einen krasseren ähm, Stand-up gesehen habt, der so viel Preis gibt, so viel Verletzbarkeit und Schmerz ähm, auf eine auf eine Komödie oder in einen komödiantischen Rahmen gepackt hat. Und das habe ich einmal gesehen. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, im Rahmen von Heroes. Ähm, ich glaube damals das ZDF-Special. Das Bett, ist ja, das, das, genau, das, das. das ZDF-Special. Da habe ich gedacht, boah, Respekt, bitte, guckt das mal, geht drauf, das ist mega. Und ähm, ich habe gedacht Alter, das, das ist für mich Comedy und die ist so gewachsen, nicht nur du. Ähm, wie groß bist du? 1,67 Meter, Meter. Ich auch im Übrigen. Du bist so gewachsen und die Comedy ist auch gewachsen und die ähm, und die Möglichkeiten, weil früher war das überhaupt nicht so, dass man irgendwie so ein deepes Thema irgendwie ansprechen könnte. Und ich finde, das macht dich aus, dass du sagst, so, ich ähm, zeige euch meine innersten Ängste und, und Zweifel und ich glaube, das ist das, was was super wichtig ist in Comedy.
1: Danke, das freut mich voll. Mhm. Ja. Weil das, das machst auch du richtig gut. Danke, weil das war auch ein Weg. Ja. Und dann zu merken, ähm, man zeigt sich so verletzlich und auch mit den Ambivalenzen, die man hat und ja. das Hadern und was einem auch an Herausforderungen begegnen mhm. und was dann, ja, Irritation und Verunsicherung passiert ja. und dass es dann funktioniert und Leute resonieren, was du ja an so einem Klatschen merkst oder aber vor allen Dingen an einem Lachen. Resonieren hast, heißt das. Also Resonanz,
0: das, ähm, das Tu-Wort ist resonieren. Mhm. Das ist ja geil. Mhm. Das habe ich, hab ich gerade gelernt. 90. Also, du, das, also nicht, ja. das. Ist
1: 90. Das
0: ja. <lacht> resonieren. Ähm. Schreibe ich mir mal auf.
1: Ja, Entschuldigung,
0: ich habe dich unterbrochen. Mit E, nicht mit Ä. Also...
1: Bitte, glaubt es nicht 89. <lacht> ja. Nee, das ist dann sehr schön, dass man auch das Gefühl hat, man ist damit eher in dem Moment nicht alleine. Und für mich ist ja. das auch so eine so über Comedy über solche Themen zu machen. Es ist eine Ermächtigung, weißt du, weil dann hole ich mir die Kontrolle weg ah. äh, zurück. <lacht> <Back. lacht> Ricarda, ich habe im Moment auch so internationale Freunde. Ich weiß ja gar nicht mehr, welche Sprache ich spreche. Das Thema,
0: ähm, was wir hier gerade ähm, versucht haben oder was wir gerade umschifft haben,
1: ähm, war ein ähm, Thema Fehlgeburt? Ja, ich mache jetzt was, was ich noch nie gemacht habe. Ich mache an die Stelle eine kleine Triggerwarnung, ja. weil ich aus persönlichen Gründen weiß, okay. wenn man da gerade mit, ne, mit dem okay. ganzen Kinderwunsch und Thema, ja. bist du einfach, geht jetzt da mhm. ähm, Ja, mir war, ging das nämlich auch so. Ich habe das äh, erfahren wie so, so viele Frauen mhm. und ich habe mich mit dieser Erfahrung so isoliert und einsam gefühlt, weil ich das, weil das nicht wiedergespiegelt wird, niemand mhm. darüber spricht und das, was ich gefunden habe, ich habe dann geguckt, Podcasts, Bücher, Videos, Comedy, das war immer nicht meine im deutschen Raum nicht meine Tonalität, weil dann war das so, äh, wurde das dann irgendwie aufgearbeitet und dann wurde von Regenbogenkindern und Sternenkindern gesprochen, das war alles immer so ganz bedrückend und schwer und traurig, was das Thema ja auch ist und mhm. ich ja natürlich auch, Voll. die da mittendrin ist. Voll. Und das hat mir aber nicht geholfen, sondern ich habe mir gewünscht, ähm, dass da erstens mehr drüber gesprochen wird, damit mhm. ich nicht das Gefühl habe, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich bin der Fehler im System und ich bin alleine, ich bin jetzt irgendwie die Außerirdische und auch eine, ja für mich hat das wirklich Humor was mit einer Kontrolle zurückholen, weil das ist ja so die ultimative Erfahrung an Kontrollverlust. Mhm. Und sich dann die Kontrolle zurückzuholen über einen Humor. Also ich nehme jetzt das Thema und ich ermächtige mich diesem Thema. Und ich gucke auch, was hm. rumherum, äh, also das, das, was auch wirklich witzig ist, was passiert, dass Leute auch damit überfordert sind, zu Recht. Ja. Und dann auch falsch trösten. Darüber mache ich ja auch ganz viel. Da so, ja. Wie reagiert man auf sowas? Ja. Sagt man sowas überhaupt? Weil das findet ja alles im stillen und verborgenen Teil. Und für mich war das das Schmerzhafteste eigentlich, dass... Wenn was Trauriges im Leben passiert und das kann auch ein Verlust, ein Todesfall, was es ja auch ist, sein, aber egal wie jetzt ein Mensch geht und man was Trauriges hat, dass man, oder Leute lassen sich scheiden und das ist vielleicht traurig, Es kann ja auch gut sein, aber sagen wir es traurig, dass diese Misserfolge, in Anführungsstrichen sind ja keine Misserfolge, alleine stattfinden und Erfolge, die werden gefeiert. Oh, ich kann krass, ja, Einen Schwangerschaftsbauch poste ich. Ein Baby, ein frisch geborenes Baby, das poste ich. Eine Hochzeit poste ich. Und da fliehen so viele Herzen rein und es wird gefeiert. Und das war eigentlich das Schmerzhafte für mich, dass ich dachte, naja, aber das brauche ich ja. Also wenn mir was Schönes passiert, ist das toll, dass Leute sich mit mir freuen. Aber diese Gemeinschaft und diesen Support brauche ich doch viel mehr, wenn was Traurig, wenn was Einschneidendes Trauriges passiert, boah, krass, ja, natürlich. Und das war meine Motivation. Da dachte ich das kann doch nicht sein, weil in jedem Menschenleben passieren Schicksalsschläge Voll. immer. Voll. Und dann damit alleine zu sein, das ist ja auch das, warum tabuisieren wir das Thema Tod? So warum schließen wir das aus? Warum schließen wir äh, Beeinträchtigung, mhm. Unfälle, all das? Das ist doch dann dann braucht man Gemeinschaft.
0: Ja, aber es ist auch so. Es wird ja auch durch die Gesellschaft so ähm, so so. Ähm, es wird ja weiter oder es wird ja gefordert, dass man eben nur das Tolle und das Positive äh, gerade in auf den Social-Media-Kanälen irgendwie postet, weil ähm, weil vieles hat ja auch mit einer Scham zu tun. Man hat ja Angst davor zu sagen. Ich bin an etwas gescheitert, mir ist etwas Schlimmes passiert und das ist so schade, dass alles immer sehr, sehr einseitig positiv dargestellt wird und man irgendwie Angst davor hat zu sagen, wie es wirklich ist, diese Realität zu abzubilden. Und das ist super gefährlich, finde ich auch, weil du natürlich ein Bild suggeriert kriegst ähm, oder
1: serviert kriegst was gar nicht wirklich der Realität entspricht. Ja, und das ist super gesund, wenn du sagst, mir tut das nicht gut und nee. ich entfolge. Ja. Also das rate ich allen. Ich habe das bei Social Media nicht so sehr, mhm. weil ich bei Social Media weiß, das ist ein Highlight-Reel. Also natürlich lädt man da seine Highlights hoch. Ja. So natürlich. Das Voll. ist kein Abbild der Realität. Voll. Ich finde eher so, im, auch wirklich im alltäglichen und im analogen Leben mhm. findet das eben auch statt. Eine Ausgrenzung ja. von schweren Themen und Sachen und Leuten mhm. so. Und was für mich so, ich wollte nie Mitleid haben. Und deswegen habe ich, es ist, es ist, ja, es ist ja Humor, ist mein Werkzeug. Mhm. Ich wollte nicht, dass da Leute kommen. Und ich will auch jetzt nicht nach diesem Interview, dass Leute kommen und sagen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sondern ich wollte sagen, okay, wir sitzen da jetzt zusammen. Also viele Frauen und auch Männer und ne, Menschen sitzen da zusammen drin. Und wir finden einen anderen Zugang. Weil für mich ist das Wohltunen da, Weil es gibt natürlich auch die Menschen, die daraus dann äh, das vermarkten und dann öffentlich trauern und so ist alles okay, wirklich, und alles wichtig auch, für mich persönlich nicht meins. Und für mich war das der Moment auch im ZDF-Special. Ich habe das gesagt, ich habe auch die Dramaturgie danach aufgebaut, weil ich wusste, also das hat sich jetzt auch so ein bisschen abgehoben aber dass man in Deutschland nicht so sozialisiert ist, weil ich hätte eigentlich gerne damit angefangen. Es mhm. gibt so eine äh, ganz tolle amerikanische Tick Notario, heißt die, oh, yeah. und die fängt ja ihr Special an, die geht auf die Bühne und die sagt, die ist auch gay. Ah, -hmm. ja. Genau. Ja.
0: oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Die kommt auf die Bühne und die sagt, hi, how are you? I have cancer. Boom. Und dann geht's weiter. Und ich hätte das eigentlich gerne so einen knallharten äh, Einschnitt, äh, Start gehabt, aber mhm. wusste, das kann ich nicht machen. Deswegen habe ich so mit so was Seichtem angefangen. Und ich habe mir das so richtig, so, da war eine richtige Dramaturgie hinter. Und für mich war das Schönste, als ich das, die Bombe hab platzen lassen sozusagen, dass Frauen im Publikum saßen und ich gesehen habe, die auch. Und die haben ihre wow. Hand gehoben. Yeah. Und das war für mich, das war echt, also hatte ich auf der Bühne Gänsehaut. Mhm. Und das habe ich auch gesagt, für euch mache ich das. Und denen ist auch so ein Lachen. Die haben auch gelacht und die waren auch so, die Nachrichten, die ich bekommen habe, daraufhin waren echt mit, zusammen mit meinem Buch, die schönsten Nachrichten, die ich hier bekommen habe. Weil das von ganz vielen Frauen die gesagt haben, hey, ich habe das meiner Schwester weitergeleitet, meiner Freundin und ich, ich will darüber lachen und, und danke dafür. Ja, es gibt ja nichts sonst.
0: Mhm. Also die, diese Leute fühlen sich ja auch nicht, also die Menschen, die das durchgemacht haben, was du durchgemacht hast, das, die Menschen fühlen sich nicht gesehen. auf diesen. Also alle,
1: das, das kannst du auf den ganzen Kinderwunsch und das sage da auch, ne ja. Kinderwunschklinik, alles. Meine damalige Frauenärztin hat sowas gesagt wie, naja, bei wem es nicht geklappt hat, wer da alles in der Kinderwunschklinik war, das erfahren sie erst ab 40. Vor, vorher redet man nicht darüber. Und das ist ja wirklich auch in Freundeskreisen so. Und das, diese ganze Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, Kinderwunsch, ähm, das ist ein Thema, was echt Parallel stattfindet, wie viele Frauen sich spritzen, ne, Hormonbehandlung haben, trotzdem ganz normal auf der Arbeit funktionieren, ähm, zur Arbeit gehen, auch äh, bei, bei Geburtstagen eingeladen sind, wo alle schon Kinder haben, gefragt werden. Das ist so ein Riesenthema, was wirklich parallel im Verborgenen stattfindet. Das Total. ist unglaublich.
0: Hat denn jemand von den Senderverantwortlichen äh, da ein Problem mitgehabt? Also hat äh, bestand da Angst, weil das ist ja etwas, was ich jetzt nicht per se direkt im, im Öffentlich-Rechtlichen verorten würde, weil es halt geil, also nicht im geil, sondern mutig und gut ist, dass man das anspricht. Gab es da jemanden, der gesagt hat, das können wir nicht, das ist so schwierig?
1: Nicht mir gegenüber. Okay. Man muss aber auch sagen, das ist natürlich in die Pandemie, also in die Corona-Zeit, Anfangszeit gewesen. Das ja. heißt da war eine viel höhere Toleranz von was lassen wir es fernsehen, okay. weil ja ganz viel weggebrochen ist, weil die nicht drehen konnten. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, weiß ich, ist jetzt eine bloße Vermutung, okay. dass das mit eingespielt ist. Ich weiß nur, dass es einen komischen Moment gab und zwar bei der Probe, also du hast ja vor Fernsehshows auch Lichtprobe mhm. und das, dann fragen die auch, hey, willst du an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Kameraeinstellung? Und ich wusste halt an der Stelle, an der ich das sage, will ich einen Close-up haben mhm. und dann sollen die aufs Publikum ziehen. Mhm. Das heißt, ich musste dieses Wort immer wieder sagen. Und da habe ich mir gemerkt, oh, jetzt, ah, jetzt ist das ist eine komische Situation für mich, weil das ist, also ich bin damit, ich habe das gemacht, ich würde das jetzt übrigens in dem Moment jetzt nicht mehr machen, da war als die perfekte Zeit für mich, weil ähm, das kein Missbrauch an meiner eigenen Trauer war, das ist ganz wichtig. Mhm. Und ich habe aber in dem Moment gemerkt, in der Probe gab es so eine Sekunde, wo so, ah, jetzt wiederhole das nochmal, nochmal, wo ich dachte, ah, nee, das passt mir jetzt nicht. Und auch, dass ich jetzt mit dir drüber rede, ich habe das nur mit, mit dir gemacht, dann in einem Schweizer Interview und mit Pia Krause. Ansonsten sage ich alles dazu ab. Mhm. Weil ich das selber korrigiere, mit wem ich darüber rede. Mhm. Und ich auch nicht die Frau sein möchte, deren einziges Thema das ist. Mhm. Ich finde aber, damit machst du so vielen Menschen
0: Mut, ne? So viele Frauen, die das jetzt hier hören, die werden sich dadurch gefühl, äh, gesehen fühlen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die keine Angst davor haben, das zu, auszusprechen. Und was heißt Angst? Und
1: auch Möglichkeiten, ne auch ja. gerade für deinen Podcast. Ich habe auch eine eine Kinderfreundin und die ist mit einer Frau verheiratet. Mhm. Und wie haben die das gemacht? Und das war eine künstliche Befruchtung. Ja. und Geht das in Deutschland? Wo, wie macht man das so? Das sind ja alles Themen, Voll. die da sind. Und Familiengründung von Menschen ist einfach komplex. Und man kann es nicht in eine Box machen. Und ja, jeder geht ihren eigenen Weg. Und der sieht ganz unterschiedlich aus. Und es ist Total. so viel möglich. Und das ja. ist wichtig. Ja. Zu wissen, finde ich. Und äh, das, das macht
0: dich aus, dass du die Möglichkeit, also äh, dass du, dass du, also du hast ja dieses Talent, dass du sehr, sehr tabuisierte und ähm, schwere Themen kombinieren kannst mit einem Zugang, der es allen möglich macht, plötzlich mal zu sagen, weißt du was, ich
1: denke mal mehr drüber nach. Oder ja, so aufzuatmen einfach und auch mal zu lachen, einfach das, wo so, ja. ja, das ist absurd. Also, wenn du das jemandem erzählst und das trösten besteht dann raus, dass dann der Gegenüber sagt: So, ja, ist meiner Schwester auch passiert nur ne? fünf mal. Ja, weil weißt, die ist jetzt 40 und depressiv. Dann, also weißt du, das ist so. Dann denkst du so, ja. Also, also, danke. Also.
0: <lacht> was, danke. Okay. Ich habe eine ganz krasse Anekdote. Mhm. Ich habe mal in einem Podcast ähm, hier bei Busenfreundin erzählt, dass ich eine, ähm, eine Phobie habe, eine Angst, Gliedmaßen ähm, zu verlieren. Ja habe ich einfach manchmal habe ich das Gefühl ich mache manchmal die Augen zu und habe Angst dass mich ähm, dass mein Arm von einem LKW überrollt wird und ist das ist
1: das arm, sind das nur Arme oder nur Beine nee oder alles okay. okay also es ist
0: in der Regel Arm ja manchmal aber auch Unterschenkel C. ich weiß das klingt skurril für alle, die es jetzt hören, aber habe ich so. Und dann hat mir letztens eine Frau geschrieben, die meinte: Hey Ricarda, ich saß bei dir in Essen in deiner Show ganz vorne. Ich bin Rollstuhlfahrerin, habe ein Bein, also ich habe ein Bein verloren. Und ich hoffe, ich habe dich mit meiner Anwesenheit nicht getriggert.
1: Ja, ich finde das so interessant, weil also erstmal von ihr, ich glaube, die hat ja auch versucht, wie so eine Verbindung darüber herzustellen. hat sie auch geschafft. Ja hat sie geschafft? Ja. Und ich finde das aber so interessant aus also zwei Perspektiven einmal ihre, dass sie sich, also ich glaube, dieses Verständnis von einem selber, ich bin jetzt eine Zumutung, weil ich ein, ein, etwas mitbringe. Also sei das, bin okay, ich sitze im Rollstuhl, sei mhm. das, ähm, mir ist jetzt ähm, unerfüllter Kinderwunsch oder so. Mhm. Und ich muss mich jetzt anders verhalten, weil das für andere Leute eine Zumutung sein könnte. Und ja. das Stimmt. ist etwas, was mich stört. Ja. Weil ich denke, nein, du bist äh, genauso perfekt und du bist... Das Leben spielt mit und das Leben gibt mit und das ist aber keine Zumutung. Mhm. Und niemals, niemals bist du deswegen in der Verantwortung, andere zu schützen und dich kleiner zu machen oder was zu verbergen. Voll. So, weil dann, also, das ist einfach unfair. Das andere ist dieses Trigger und mich stört das wirklich. Dass das so inflationär benutzt wird. Ja. Weil Leute benutzen das so: Ah ja, krass, Avocados ist ein krasser Trigger für mich. Nee, Trigger kommt aus der Psychotherapie, das ist eine Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis. Und das verwässert durch diese häufige
0: Nutzung. Nutzung.
1: Und auch eine, es schafft so eine so eine ganz komische Darstellung von Realität, weil das ist das Leben, du gehst raus und dir begegnen Sachen, die dich anfassen, die dich berühren, die etwas mit dir machen und niemals wirst du eine Welt bauen können, in der das nicht passiert. Mhm. Das gehört zum Leben und das kann nicht der Anspruch sein und das ist auch nicht die Verantwortung von anderen Menschen. Wenn ich hier selber eine Triggerwarnung ausfülle, dann ist das wirklich, weil das unter Umständen ein dramatisches Erlebnis ist. Aber man kann nicht durch die Welt gehen, damit tut man niemandem Gefallen, sich selber vor allen Dingen nicht und erwarten, dass alle, dass überall eine Triggerwarnung steht für Sachen, die vielleicht auch gar kein Trigger sind, sondern das ist ein Aushalten von Realitäten. Voll. Ja, und darum hat mich das natürlich überhaupt nicht getriggert. Ich habe sie als, als
0: Mensch wahrgenommen. Ich habe mich mega gefreut, dass sie in der Show war und ich habe mich fast ähm, geschämt, dass sie sich als, ähm, als, als Belastung quasi definiert hat. So, und das war, einfach,
1: das war einfach ein krasser Moment. und irgendwie Sie ist einfach richtig cool, weil ich glaube wirklich, sie wollte eine Verbindung herstellen mm. und auch so das adressieren und sich eben nicht verstecken, sondern einfach sagen, ja, ich habe das und mm. hey, hast du dich eigentlich davon getriggert gefühlt? Das ist so ein Exponieren seiner selbst, was ziemlich stark ist.
0: Exponieren. Das ist so
1: Oh Mann, boah, du
0: sagst so krass, äh, krasse Dinge. Das ist äh, wahnsinnig inspirierend. Äh, gefühlt möchte ich jetzt ein, ähm, ein, ein dreiteiliges Special mit Lena Kupke sehen. Ähm, wieso gibt's das nicht? Liebe ähm, Film- und Medienschaffenden da draußen, äh, Lena hat Zeit. Ja?
1: Das, ich, das ist wohl wahr. Ich habe mich ich, wirklich ich, Zeit. Ich auch.
0: Ich kann mir auch die Kamera halten. Hey, mach einfach zusammen, was, Ricarda? Ich finde das. Ähm, ich finde es viel, viel zu schade, dass es äh, nicht mehr solcher Menschen gibt, die so äh, haltungsstark Themen äh, transportieren, wie du. Oh, danke schön. Wirklich. nee, das muss man auch mal dazu sagen. Es ist einfach, ich finde auch, dass in der in der Medienwelt, und darum mache ich ja auch, diese 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 Tour, dass zu wenig Potenziale gesehen werden. Und das meine ich jetzt nicht, was meine Person angeht, sondern das Thema, ich finde, dass mehr Flinterthemen in, ins Fernsehen müssen, und darum mache ich jetzt so eine Show und warte ab. Und bei dir ist es ja ähnlich. Ich finde auch, dass mehr solcher Themen die 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 wichtig sind für ein Leben die die Realität abbilden ins, ins Fernsehen müssen und es finde ich schade dass es so, so wenig davon gibt so. ich
1: auch und weißt du was ich auch also was mein persönlicher Geschmack einfach ist ich mag einfach wenn das verknüpft ist mit Humor ja ich auch weil mir das Immer. einfach so 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 hilft Immer. und ich finde das manchmal so schade weil wenn man so nach Irland oder Großbritannien kommt also ja. allein so dieser britische Humor der ist einfach so 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 stark und der ist so entwaffnend also das, das kann so eine Situation einfach so aufbrechen. Kennst du Little Britain? Ja, ne? natürlich. Natürlich kennst
0: du Little Britain. Aber,
1: aber ähm, das ja, das finde ich einfach. Da liegt so eine so eine Kraft drin und das das freue ich mich, wenn wenn man das auch in Deutschland sieht. Ja. Eine Freundin von
0: mir ist auch Autorin, die sagt immer: Für Deutschland reicht's. Oh, das
1: ist voll traurig. Ja. Und <lacht> weil
0: Deutschland noch nicht an diesem Humorlevel oder doch an diesem Humorlevel kratzt, den äh, andere Länder haben ja. tatsächlich.
1: Ja. Auch so ein, also
0: ja, wir brauchen da noch ein bisschen. Das ist darum finde ich das eigentlich ähm, auch krass, als du das eben erzählt hast, dass diese äh, äh, diese Komikerin Nick Tick ja. Tick heißt sie, richtig, wie Tick Tack nur mit oder 89. <lacht> ähm, dass sie sagt: "Hallo, mein Name ist X und äh, ich habe Krebs, das das kannst du in Deutschland irgendwie nee, das noch nicht du so wirklich ne machen. Das würde noch nicht funktionieren."
1: Leider nicht. Aber also das genau das das ist so schade. Mhm. Weil das ist ja einfach, genau, und das ist nämlich genau das, das ist eine Lebensrealität, das ja. ist ihre Lebensrealität. Ja. Und sie wurde vom Leben damit konfrontiert mhm. und jetzt ist es ihre Aufgabe, andere Leute davor zu beschützen, womit sie selber konfrontiert ist. Das finde ich so verquer. Mhm. Und vielleicht das, auch eine andere Perspektive zu dem Thema einzunehmen, weil wenn du ja. Krebs hast, dann hast
0: du es und dann ähm, musst du irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und ähm, wie man das macht, das, das ist halt ähm, das ist halt toll, wenn man andere Menschen trifft, die es geschafft haben, damit umzugehen. Ja. Und das ist eine Inspiration für viele Menschen dann auch. Ja. Apropos Inspiration, mhm. ähm, wen wen guckst du dir so gerne an?
1: Also, wer ist so ein bisschen so Comedy-Inspiration für dich? Wer. Ich würde noch, kann ich, darf ich noch eine Schleife drehen dazu zurück? Gerne. gerne. Weil ich finde, wenn einem so ein, so ein paar Sachen passieren, man wird ja dann auch älter, mhm. das macht auch was mit einem. Und mich hat das auch irgendwie so selbstbewusster gemacht. Mhm. Weil. Also zum Beispiel gab es auch die Situation für auch Frauen, die das durchlaufen, dass beim Frauenarzt musst du dann trotzdem immer noch ganz lange den Mutterpass vorlegen. Und du wirst natürlich auch unter Umständen sagen wir, du kommst gerade aus dem Krankenhaus, weil du musstest vielleicht auch eine Ausschabung haben, du wirst neben eine schwangere Frau gesetzt. Das sind so Themen, oh. die in dem Moment, weil wir reden jetzt wirklich von ein paar Tagen, gerade die Situation, mhm. ne? so sehr frisch und das nicht auszuhalten, sondern zu adressieren und zu sagen, Leute, das ist hier gerade zu viel für mich und ihr müsst jetzt eine Lösung finden. Mm. Das ist auch so, weil weiß ich auch Leuten, auch wenn man das nicht erlebt hat, einfach, man muss nicht alles aushalten. Also klar, habe ich das selber gerade gesagt, man muss Realitäten aushalten und nicht mm -hmm. über eine Triggerwarnung. Das, das, das meint aber etwas ganz, ganz anderes. Sondern man kann auch dieses, das ist auch mit dem Zumuten, ich habe das gerade und das ist gerade einfach viel. Und das das ist irgendwie finde ich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gesund. Das weißt du, was ich meine? Dass das doch kein Widerspruch ist zu dem Realitäten-Aushalten und überall muss eine Triggerwarnung. Mhm. Versteht man das? Oder ja. ist das gerade verwirrend? Das verstehe ich. Das andere musst du noch mal erklären. Das, ähm ich glaube, so ein Selbstverständnis einfach zu haben. Also so ein. Ähm, dieses. Äh, kennst du nicht diese Tendenz, dass man so sehr viel mit sich. sehr viel aushält, mhm. obwohl das einfach gerade gar nicht okay ist? Natürlich, ja. Und dann zu erleben, du hast aber die Macht und die Power zu sagen. Stopp, stopp, ja. Aber man nutzt diese Karte nicht. Oder auch das Thema, also, warum soll ich jetzt nicht Mutter passt, Das ist tot. Ach so. Ich habe das einmal laut gesagt. Ja. Einmal, weil das war natürlich dann zu viel. Auf der Bühne oder nee, in, einem? in der okay. in mhm. Okay. So, ne? Mhm. Weil ich einfach dachte, ich, dieses, diese, dieser Ausgang mhm. soll hier auch stattfinden. Mhm weil wenn du auch guckst auf eine gynäkologiepraxis ist ganz auf dieser schwangerschaftsbauch als wenn also ich meine es gibt ja auch frauen die werden nie schwanger also als wenn das so die, der einzige grund wäre um zu einer gynäkologin zu gehen ja. und ganz kurz das hier das thema das findet hier auch statt mhm. ach so ach so
0: meinst du das ja natürlich ja aber das ist, im Grunde ist das auch sowieso ein Highlight, ähm, so ein Highlight-Reel.
1: Voll. Oh mein Gott, Ricarda, was ich da Voll. erlebt habe, weißt du, ich stehe da, komme da wirklich gerade aus dieser Erfahrung und das ist ja eine Reise, das werden auch Betroffene kennen, die fängt an und die hört ja nicht auf, die hört vielleicht mal mit 50 auf, aber das ist ja dann einfach ein Lebensabschnitt, Voll. für den man sich auch nicht selber entschieden hat, mhm. so ne? Und dann stehst du da, bist wirklich noch in Trauer, in Schock, wahrscheinlich sogar auch, wenn es gerade ganz frisch ist, also ist ja ein Schock, und dann zu hören, dass die Arzthelferin einen Anruf entgegennimmt und sagt so, ach, ist ein positiver Test, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, ist das schön, ist das schön. Und es ist so, Leid und Trauer ist so nah dabei. Und man ist schon so ein bisschen, bisschen, bisschen alleine damit dann in dem Moment. ne?
0: Also das zu verarbeiten in dem Moment, also da, da kommt es, ich weiß auch nicht. Also das ist auch so unempathisch dann in dem Moment. Also klar muss man, man muss, ich weiß auch nicht, also von ihr, da kommen gerade ganz viele Gedanken zusammen, aber das tut mir insbesondere für dich leid, dass du das in dem Moment so aushalten musstest dann.
1: Ja, ich war äh, tatsächlich auch in vielen Arztpraxen, auch weil dann immer Urlaubsvertretung war mhm. und von fünf Arztpraxen mhm. hat nur eine von sich aus gesagt so, äh, wir setzen sie in einen anderen Raum. Sie Gut. warten woanders. Ja. Und, genau ich mir, das. und da, da das hat erstmal so eine Tür in meinem Kopf aufgemacht, dass ich dachte, ah ja, krass, da geht ja jemand aufmerksam und liebevoll mit mir um. Eigentlich sollte ich diese Person ja für mich selber auch sein. <lacht> so.
0: Ich, ich ähm, ist natürlich da. Ich war noch nie in dieser Situation, aber ich finde das krass, damit konfrontiert zu werden, weil das viel zu wenig stattfindet natürlich auch. Mit
1: allem, ist kann ja auch sein, so also wie gesagt, wirklich einfach Trauerfälle, Verlust in der Familie, es passiert ja immer irgendwas und ich glaube, viele Leute haben dann das Gefühl, oh, jetzt muss ich mich dafür zusammennehmen, oh, jetzt muss ich mich dafür Nein, zusammennehmen. musst nee, du nicht. Und dann dann also ich so, oh. Ja, das ist ja so, das tut mir so leid für Menschen, die in äh, schwierigen Situationen sind, du hast schon eine Bürde, du musst gerade schon echt was jonglieren und dir dann noch aufzuhalzen, oh, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ne, oh, das ist ein bisschen viel, also einfach ja. ein bisschen viel, ja. Und, und dann, dann und dann hilft mir so, weißt ja. du, eine britische Art oder so eine irische Art, einfach so einen Joke zu machen, so einen mhm. Witz zu machen, weißt du? Oh, okay, jetzt kann ich auch mal gerade mal selber aufatmen und lachen. Ja.
0: Das hat auch was total Befreiendes kombiniert. Ich habe, ich mache seit viereinhalb Jahren diesen Podcast und ich konnte nicht mal das Wort Lesbe damals. Ich meine, es ist nicht vergleichbar mit äh, deiner nein, Situation. Man muss das
1: nicht vergleichen. Das ist kein Ranking. Nee. Hat, nein, hat eine Geschichte. Man muss, du musst es nicht in Relation setzen. Aber ich hatte auch, ich habe das Gefühl, dass es ähm, dass es wie so ein Sprachrohr
0: ist. Man ja. hat, ähm, man hat die Möglichkeit, Dinge auszusprechen, äh, die man so im, im ernsten Kontext nicht aussprechen könnte. So blöd, das jetzt gerade klingt. Ne? Also mir fällt es leichter. Dinge zu verarbeiten, wenn ich darüber Witze mache. Und das, ähm, ich, ja, das ist einfach ein sehr, ein sehr wichtiges und sehr um, nützliches Tool. Total. Und das verstehe ich total, wenn ja. du, wenn du sagst, dass man damit besser Dinge verarbeiten kann. Ja. Und ich glaube, viele Leute ähm, können das gar nicht so wirklich nachvollziehen, dass Comedy nicht nur Comedy sind, Witze und Klamauk, sondern eben, dass man auch, ähm, ja, dass man auch haltungsstarke Themen einfach damit aussprechen kann. Und das finde ich, hat, um wieder ganz äh, zum zum Anfang dieser Podcast-Folge zu kommen, das hat sich geändert. Und das finde ich gut. Ja. Und das finde ich wichtig, dass das ähm, dass das dass, dass, das möglich ist, damit zu sagen.
1: Ja, absolut. Total. Kriegt man noch Karten für den 12.12. .12. Das ist ausverkauft.
0: Ja, ist scheiße. Ja, scheiße,
1: Lena. du, ja, du, Ricarda, wir machen auch eine Show und dann, äh, ja, okay. Okay. ja, wenn ihr wollt, dass Lena
0: und ich eine gemeinsame äh, Show. Live-Show machen, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare dieser aktuellen Podcast-Folge, die ultra stark ist. Lena? Findest du? Ja, finde ich. Finde ich. Also, ich glaube, aus dieser Podcast-Folge kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich wette, dass du den einen oder anderen Mensch auch sehr, sehr empowernd hast mit dieser Folge. Lena, es war mir eine Ehre, <lacht> dass äh, du heute hier zu Gast warst. Ich möchte jetzt einen, einen Shoutout für all deine Termine, die im nächsten Jahr anstehen, <lacht> aussprechen. <lacht>
1: krass unterwegs. Wir sind,
0: krass krass unterwegs. unterwegs ja. Ja. Wir sind beide
1: so oh, ausgebucht. Oh, die oh, bin ich da
0: krass unterwegs. So. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir <lacht> sind gar nicht zu Hause. Oh, ich kann, da schreibt doch mal ein Buch. Mach ich wirklich ernst. Meinst du? Mhm? Ah, ich, da da, da habe ich mal drüber nachgedacht. Ich hatte auch ähm, ein paar Ideen, aber ich habe einfach Angst, dass ich es nicht geballert kriege. Nach, also, du, wie lange hast du an deinem Buch gesessen? Wahrheit oder Pflicht? By the way.
1: Könnt ihr bestellen. bei ähm, ja, Amazon nicht so lieber, lieber nicht bei Amazon. Ne? ja, das, Die sind, glaube ich, ein, das ähm, ist ein schwieriges Unternehmen, mm. bestelle ich auch manchmal da. Ja, gucke ich ja. Amazon Prime. Ja. ja, bin ich ein ambivalentes Arschloch? Ja, ja. aber man kann es auch mal der Buchhandlung einfach. Toll.
0: Äh, in der Buchhandlung oder lena.kucke.de Gibt es noch Webseiten? Hat man noch Webseiten? Als, äh hat man. Die ist natürlich
1: auch tippitoppi gewartet. Ja, das ist natürlich ja. nicht so, dass da Sachen das selbst? Das, das Machst du es selbst? Wenn du die aufrufst, dann siehst du sofort, dass ich die selber mache. Ich hatte schon mal öfter so Nachrichten von Followern, die so geschrieben haben. Wollen wir dir helfen? Hey. Wirklich?
0: Echt? Wirklich? Mir hat man bei der Tonqualität mal gesagt, brauchst du Hilfe bei der Tonqualität deines Podcasts? Und was, was antwortest du auf sowas? Deine Mutter braucht Wirklich, Hilfe bei der Tonqualität. Ein bisschen schon, weil ich denke mir schon, dass ich das auch ganz gut mache. Ja.
1: Wie lange du für das Buch gebraucht hast? Nicht so lange. Nicht, so lange. nicht so lange. Ja, weil du. Auch bist nee, weil der weil das also ich funktioniere unter Druck. Ich bin ein Diamant. <lacht> Wäre jetzt mein nächster Gag gewesen. Nee, Schade. Wirklich, ja, ja, sorry. Hm. Nee, wirklich, da, wenn ich weiß, dass eine Deadline von, sagen wir mal, dass eine Deadline von, nehmen wir jetzt mal eine von sechs Monaten. Ja. Da werde oh. ich dann wohl in. Da werde ich wohl dann fünfeinhalb anfangen. Mhm.
0: Ich war bei uns. Ich war bei, ganz ehrlich, wenn du sechs Monate Zeit hast, warum soll man sich denn da so stressen? Nie, da, nein, nie, da stresst man sich schon, aber man fängt nicht an. Ich bin auch am 12.12. .12. übrigens am Start, leider keine Tickets mehr, aber wie gesagt, im nächsten Jahr große, ähm, große Stadion-Tour mit Lena Kupke. Und äh, Richarda Hoffmann. Und mit mir, genau, korrekt. Und bis dahin äh, gehört ihr bitte ähm, alles, was ihr im Internet findet, an Podcasts.
1: Auch das nicht? nicht. Okay, doch, das das ich, okay. machen wir jetzt bald auch. Ah ja, okay. Ich, du, ich reite ja, dich hier doch. vorher mit rein. Ich ziehe dich hier mit. ich, ich äh, ist eine verbindliche Anfrage gerade auch an dem Moment. Zugesagt. Nee, einfach mal auf Instagram ab und zu. Ja, ich weiß es doch auch nicht. ich hey, äh, hat mich richtig toll gefreut, dass ich hier sein durfte. Vielen du, Dank, doch, dass du da warst. Ähm, check gerne busenfreunde-podcast. Kommt zu Pink
0: Bubble Tour. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Schöne Weihnachten. Ah äh, nee, wir hören uns vorher nochmal. Bis dahin, äh, schönes Advents, öffnen. Und
1: alles Gute und wie ich immer sage, Toi. Toi, toi. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter wwwbusen freundinde oder auf Instagram busenfreundin podcast Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods